0: Porque es un paradigma, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de otro paradigma que es el de los milenios y los centenios, pero el paradigma con el que crecimos tú y yo es al ojo del amo engorda el ganado, sí. entonces tenemos ese compromiso
1: no me salir.
0: emocional, existencial con el negocio y yo además voy a sufrir todo lo que sufre el negocio y no es así. Pero ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Y digo ahora, no porque sea nuevo, porque este, yo no sé en qué año escribe Michael Gerber. El Hace Ines... 40
1: años. Bueno, sí. imag
0: imagínate tú. Entonces, no es que sea nuevo, sino que ya el paradigma, porque tarda un tiempo, después de que mucha gente lo absorbe y lo comprobamos, es que la gente empieza a decir, ah, es cierto ya. que no tengo que ser esclavo de mi negocio.
1: Pero ¿Sí? eso si decides... Enfocarte en encontrar otras formas, porque hay gente que dice, no, yo tengo que estar aquí y si yo me salgo esto se cae y no hay de otra manera, no les creo que haya otra manera.
0: Es cuando tienen un arraigo muy fuerte, el condicionamiento fue tan fuerte y además su entorno no lo deja cambiar el, el switch. Y eso que, que tú decías, el ejemplo de Carla el 9 de, de mayo es buenísimo porque otro cliente me decía, después pues, es de que trabajamos durante un año, me decía ya ni me meto, porque cuando me meto la riego. <risa> sí. Y me regañan. Entonces yo le dije, maravilloso, ahora tienes más tiempo para estrategia, planeación, que, lo que estábamos buscando. Claro, claro, claro. Y me dice, sí, entonces ya tengo cuidado en lo que voy a decir. Entonces, bueno, y le tomó un tiempo a él acostumbrarse a esa nueva identidad que estábamos formando.
1: Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios. Esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Go Charlie.
0: Maru Medina. Carlos, Maru Cookies.
1: Carlos Medina de La Fuente. Así es. Bienvenido al podcast de Iniciadores. Gracias. Me acabas de decir que este es el primer podcast en el que participas y no doy crédito.
0: No, no solamente es el primero, sino que no tenía en el radar Ajá. yo el interés de participar. Como que no había entrado en mi mente. He hecho muchos lives en cuentas de redes sociales, pero... Ahora sí que en el micrófono del podcast nunca me había sentado. Y es
1: impresionante porque ahorita que ustedes escuchen eh, todo el capítulo, porque no van a, se van a enganchar eh, con este gran conversador, eh, carismático, coach, coach de muchas cosas, de ahorita vamos a estar platicando. Tenemos una, tenemos un pasado tú y yo, tenemos una historia muy singular. Eh, conozco a, a Coach Charlie Como todo el mundo lo conoce Aquí en Mérida, Yucatán Desde hace muchísimos años Y yo pensé que eran Muchísimos años, pero resulta que Él me acuerda con una anécdota Que era todavía muchos años atrás Así es Platícale a la gente
0: Bueno, yo vengo de visita A Mérida en el 2006
1: ¿Directo de Venezuela?
0: No ya yo trabajaba antes por una empresa mexicana Y yo estaba en México desde el 2002 sí. Vengo de visita porque me habla muy bien de la ciudad Y... Vengo tres días, dos días nada más a conocer Y entre las cosas, porque no conocía a nadie Vengo solo, entre las cosas que, que quiero hacer un día en la noche Digo, pues voy a ir al cine Pregunto en el hotel y me dicen, pues... Hay un lugar que se llama La Gran Plaza. Y yo le digo, ah, sí, sí, lo conocí en el turibús. Pasé por ahí. O sea, turista, turista. <risa> Auténtico. Turista. Y entonces me lanzo a La Gran Plaza un día a las, no sé, siete de la tarde. Y voy al cine. Eh, obviamente era una cadena de cine extinta. Ya no, ya no está.
1: Cinemas Hollywood.
0: Cinemas Hollywood, así es. Y bueno, en Tomo un taxi, me bajo en la gran plaza, voy subiendo las escaleras mecánicas y quienes me conocen saben que yo soy muy dulcero. Subiendo la escalera, veo el counter lleno de galletas y, y yo digo, pues me voy a comprar una galletita, ¿no? Te o sea,
1: Se encontró con cookies
0: Y casualmente, llego al counter y me atiendes
1: tú. Para que vea la gente y sobre todo mis colaboradores actuales, comprendan y crean que yo sí estuve tras el mostrador muchísimos años. Como lo dice el libro. Y, y entonces, yo que no me gusta hablar con extranjeros, Exacto. ni me llama la atención, ni me causa Exacto. curiosidad, te pregunto.
0: Escuchas mi acento y me dices, ¿de dónde eres? Yo te respondo a ver cómo está tu oído, ¿no? <risa> sí. Me dices Colombia, Cuba, Venezuela, Venezuela, exactamente. Y ahí nos enganchamos a platicar. Eh, a todas estas yo me estoy comiendo mi galleta mientras que estamos hablando y no había pagado <ríe> y pues llega la hora de que me voy al cine y te digo oye gracias pago y el rollo y me dices tú vas a regresar y te vas a casar con una yucateca sí, y bien yo bien. me muero de la risa sí. y digo, qué señora tan cómica y me muero de la risa y me despido bye bye nos vemos ¿no? y me voy a mi cine y bueno, señoras y señores, aquí estoy de regreso. <risa> Al año y medio estaba regresando, casado con una... No, no casado con una yucateca, pero regreso con una empresa que me pasa para, para Mérida. Y aquí conozco a Gaby, que es mi esposa, y termino casado con una yucateca tal cual como me dijiste tú.
1: Como lo, lo vaticiné. Pero además yo tengo otra parte de, de la historia. Regresa Charlie este año y medio después. Nosotros ya tenemos una tienda en otra plaza comercial, sí Alta Brisa y justo al lado ah, acababan de abrir un modernísimo gimnasio extraordinario, con todas las instalaciones padrísimas. Y era el lugar, el lugar para ir a hacer ejercicio. Y eh, resulta que uno de los coaches era Charlie. Seguramente que en aquel momento me habías dicho, yo te conocí o yo no sé. Pero a la que sí conocía era a la que iba a ser su esposa. A Gabi que le mando un beso grandísimo desde aquí. Y eh, me dice: Oye, fíjate que vamos a salir a cenar porque es el cumpleaños de un chico que me encanta. Y le digo: ¿Quién <risa> es? Es un venezolano. Ah, sí, 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 viene aquí por, sí, porque se muere por tu muffin de plata. Así es. Es su locura. Le dije: No, no pasa nada. <risa> Este, ahorita le preparamos un panque especial con extra chocolate y todo. Y eh, dije, vas a ver que con esto cayó Cae. redondito. Y así fue. Y así fue. Tal cual. De hecho, el día de, los, de que se casaron ustedes, yo no estaba en medida para variar, pero sí envié una buena datación de, de muffins de plátano con
0: chocolate así para es, los es. Así es. En
1: remembranza de de eso que, que les unió y que... Y es una pareja amorosa, queridísimos amigos, padres de Natalia, la talentosa Natalia. Y la verdad es que no nos vemos tan seguido como nos queremos. Y la otra vez estaba yo a punto de dar clase iniciadores y entró y me había hablado, charlie necesito ir a verte. Y llegó amoroso eh, porque... La mayoría de las personas cuando me dicen necesito ir a verte es porque traen alguna cuestión que eh, quieren un consejo, quieren resolver y pues yo así lo esperé. ¿Qué pasó? que te puedo ayudar? Y me dice te viene a traer un regalo. Y así fue. Y eh, eh, es como un pequeño calendario con citas de líderes famosos de la historia que me encanta. Tengo en mi escritorio siempre pensando en ti y allá eh, yo, empezamos a conversar. Así es. Porque yo te conozco primero con Gaby, después pasan algunos años, no muchos, tú te independizas y empiezas a ser coach de, de un, de wellness, de un estilo de vida, de hacer ejercicio, de comer bien, y empiezas a ayudar a las personas. Eh, yo, estaba entre tus pacientes, eh, mucha gente, Carla, nuestra directora también, mucho, mucha gente amiga, eh, con tremendo éxito porque en realidad este señor tiene carisma para regalar. Y de repente te dejé de ver en redes. Así es. Eh, dejé de ver Un en rato. lives y ya no, ya no supe más, pero como una anda en sus loqueras, eh, cuando te vuelvo a ver, te pregunto, ¿qué está pasando? Porque leí que estudiaste y que te graduaste de psicología. Así es. Entonces, llévanos, Charlie, primero a cómo tú decides que querías empezar a ayudar a la gente en su estilo de vida y qué descubres haciendo este coaching.
0: Yo pienso que la historia es muy orgánica, Ajá. ¿ok? Eh... Inicialmente pues, bueno, diseño este sistema que era un poco cambio conductual y, la, y armar un poco la estructura de anda a hacer ejercicio, es, trata de comer un poco más saludable y pues, mantente adherido a este estilo de vida. Eh, y eso me va exponiendo a tratar de convencer a la gente a hacer un cambio.
1: A la problemática de, de los seres humanos. Sí.
0: Pero resulta que como tu caso... El 90% de mis clientes en ese momento que querían arreglar el desorden de estilo de vida eran empresarios. Entonces yo empiezo a tener un exposure natural a dueños de pymes. Ok. Estabas hablando ahorita por teléfono con otra persona sí. que fue mi cliente también, dueño de pyme Este, entonces ese 90% hace 16 años, este ya estaban tomando control de, de, de sus pymes o ya estaban este, conformadas y las conversaciones fueron evolucionando de manera natural de quiero ponerme en forma o quiero sentirme más vital. Fueron evolucionando a tengo estrés, tengo insomnio y yo tratando de encontrar la solución para poderles servir como un facilitador de, de un estilo de vida más saludable. Me, me, me va cayendo poco a poco el 20, ¿no? Pero hay un caso particular de una persona que de acá un empresario muy exitoso. Uh -huh. Llega un día al consultorio y me dice, yo quiero venir contigo cada semana, pero ya yo como bien, ya yo voy al gimnasio. Yo creo que ya no me tienes que ayudar ahí. Yo quiero venir contigo a platicar un poco de mis temas de la empresa. Y le dije, oye, yo...
1: a rebotar. Para,
0: Exacto, a rebotar ideas. Y le dije, yo, yo no sé si... Tú necesitas hablar conmigo o con otro tipo de especialista, ¿no? Y me dice, no, 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 de ninguna manera. A mí me sirve hablar contigo. Ya me di cuenta. Y bueno, para mí eso fue el campanazo. Qué, qué padre. Eso fue hace como ocho, ocho años, nueve años. Eh, ahí empiezo a recabar información. Y digo, bueno, la manera de yo poder comprender mejor los problemas de esta gente, ayudarlos a estructurar una solución es a través de la, de la psicología tenía una base de psicología porque las acreditaciones de, de wellness tienen un pilar de psicología pero nada como pues, sí. la carrera completa sobre todo que es una carrera de ciencias de la salud y tiene bases clínicas muy robustas ¿no? y estudio la carrera completa con la intención de servir mejor a este mercado y obviamente vino un pivoteo natural y comencé a ayudar a estos mismos empresarios, pero ya con una naturaleza de problemática diferente. ¿Okay? Entonces el pivoteo fue un pivoteo orgánico, o sea, tratando de servir a este mercado, ellos mismos me fueron dando la señal de cuál era mi siguiente paso. Entonces Así de ya simple.
1: para poner a un lado esta, esta guía de la salud y de la alimentación, no que no fuera importante pero uh -huh. sí como que encontraste uh -huh. este nicho, ¿no? Y yo creo es. que es, es increíble porque efectivamente una de las personas que conozco que, que lleva todo esto tan disciplinadamente, pero porque ella es una disciplinada así de, de, de wow estereca sola. Así sí, es. Es súper <risas> eh, exitosa en sus empresas, súper exitosa en la disciplina de su vida, su alimentación, su, así su es. ejercicio, eh, sus rutinas, o sea, mis respetos. Doy fe. El resto de la humanidad de que somos eh, empresarios Ajá. es a, algo cede, ¿sí? O es tu peso, o es la falta de sueño, o es el estrés, o es el cansancio, porque como que no, no sabemos balancear esto.
0: Es muy natural. Uh -huh. Tú sabes que eso fue uno de los fenómenos que, que me tocó comprender, hay, dicen que hay un mito del work-life balance, ¿no? o sea, uh -huh. si eres empresario, olvídate del balance de, de vida. ¿no? Eh, hay otro enfoque que dice, cuando quieres grandes resultados, olvídate del balance y la armonía. Vas a entrar en desbalance y caos, posiblemente durante un tiempo y luego te, es posible que te espere el balance. Hay un grupo de sujetos que yo atiendo que son empresarios y los rasgos de su personalidad son de alto rendimiento. Y cuando ellos se enfocan en algo, eh, tienen un, una mirada así de túnel y todo lo demás lo dejan atrás. Lo que sucede con el fenómeno que acabas de decir es súper fácil para un empresario cuando está atendiendo las demandas del día a día, olvidarse de civil. sí. Sí, claro. Eh, puede ser admirable por un lado, sobre todo quienes están recibiendo dinero de socios, están cuidando el capital, ¿no? Pero eso es un enfoque muy ochentero, muy de nuestros padres. ¿okay? En realidad, quien tiene una estructura bien organizada puede dedicarse un poco de actividad física y tratar de alimentarse
1: lo no, más mejor, saludable no, claro, sí, claro, sí, Exacto. Hay muchas opciones ahora.
0: Exactamente. Y esa era la realidad. En la transición que yo hago de coach, Charlie, ya psicólogo de, de liderazgo y de empresarios, el objetivo no era ir todos los días al gimnasio, el objetivo era estar saludable y posiblemente con tres visitas a la semana, sí. ¿no? Hay gente muy disciplinada, como el caso de Tere Cazola que acabas de, de, de citar, ¿no? pero la idea era al revés, ahora necesito que la salud te sirva para poder seguir desempeñando en tus responsabilidades de empresario. Se volvió.
1: Charlie, pero tú fuiste a estudiar, fuiste a la universidad. De cero. Desde de, de cero, de o sea, cero voy a comenzar la carrera. ¿Y cuántos años estuviste haciendo?
0: Son tres años y medio se saca en el caso de eh, lic licenciatura en psicología. Uh -huh. este, tienes que estudiar la carrera completa. Ya. No puedes, o sea...
1: Esto no me interesa, nada más voy a enfocar en esta parte.
0: Si sí, tienes que hacer la carrera completa para poder comprender y desarrollar mejores herramientas. Este, estudiando la carrera te tienes que adherir a una estructura clínica, de hecho esto está regulado por la Asociación de Psicología de México, la Sociedad de Psicólogos, pero tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo completo, ¿ok? porque habían algunas cosas en donde no es que yo tuviera limitantes, sino porque se le, yo le seguía dando soluciones a mis clientes, pero uh -huh. sen sencillamente yo quería hacerlo mejor, ¿Ok? y tratando de hacerlo mejor, lo que quería hacer, que es lo que logramos hacer, es un sistema que pudiera atender desde el punto de vista de la psicología al segmento del empresario. Ya. Entonces, por eso tuve que hacerlo ya. desde cero, completito, este, la carrera de psicología completa.
1: Y esta línea de coaching que ahorita estás llevando tiene un nombre especial. Pienso, uh -huh. si alguien está buscando ayuda, apoyo psicológico, no estoy hablando de, de trastorno mental, sino realmente entender desde el ser humano cómo te busca. Claro que vamos a a tus redes y tus contactos y todo, pero cómo, ¿cómo te anuncias, va?
0: Mira, no tengo, no me anuncio de manera voluntaria, uh -huh. afortunadamente por referido este, sigo trabajando. Quienes me han recomendado, que algunos son clientes, compartimos muchos clientes iniciales. Sí, me imagino.
1: Sí, porque yo, yo no doy Muchísimo. consultas. Yo doy, yo doy dos cursos al año. Así es. Pero seguimiento como el que tú has.
0: Así no. es. Y hay dos puntos ahí importantes. El primero es que me recomiendan. Ellos me ponen el título de el psicólogo del empresario. Yeah. Llámalo. Él es el psicólogo del empresario. Me dicen, oh, Qué maravilla. Yo tomo uh -huh. muchas definiciones de lo que escucho de mis clientes. Me dicen, con él vas a poder hablar y estructurar cosas que no hablas con tus cuates o vas a poder generar una perspectiva que a veces... Este, o con tu
1: pareja que ya la tienes harta de, de escucharte todas las sa cosas. Satura, los días, ¿sí?
0: claro. Y la gente no quiere que llegues a casa con los problemas del trabajo. Y ¿no? claro. que la pareja te apoya hasta cierto punto porque ya un momento que ya pues, no te puede dar toda la solución. Ya, te estás Entonces, pasando. Y no es coaching de negocios. O sea, yo no hago coaching de negocio, yo no me meto en rentabilidad ni Tú nada de
1: estoy estás al individuo. O Así
0: sea, yo veo al individuo y lo que trato es desarrollar un inventario de soft skills, que son habilidades blandas, y como atiendo a dueños de pymes o directivos, desarrollo esas habilidades para que ellos puedan ser mejores líderes. Y si hay un mejor líder, pues la empresa va a desempeñar mejor. No o sea, hay manera de escaparse de él.
1: Cuéntenos, sin decir nombres, de, de casos y ejemplos ¿De cómo este, este approach, este, esta manera de pues sí de guiar, de coachear ha dado resultados? Como qué tipo de problemas viene la gente? Porque yo quiero quien te escuche y diga, ah, aquí está algo para mí. ¿Por qué? ¿Qué? Por ejemplo.
0: Eh, la gente llega conmigo principalmente por... O sea, el dolor del dueño de una pyme casi siempre es... Eh, disengagement, siente que su equipo de gerentes no está rindiendo uh -huh. al 100 eh, ha percibido que hay un clima laboral que no fomenta la productividad también eh, y también llegan por hartazgo o pérdida de la motivación a su empresa, están un poco hartos ¿no? eh, esos son digamos que los motivos por los que llegan conmigo y yo siempre les respondo, hay que trabajar contigo, porque el problema es el liderazgo.
1: así Siempre, el 100% de las veces. A, a,
0: sí. Así es, ¿no? Y nosotros culturalmente, los hispanoamericanos, no estamos tan abiertos todavía a decir, eh, yo tengo a veces, en algunos casos, que trabajar, no siempre tengo éxito, en, de, en decir al dueño, que es el dueño de la empresa, hay que trabajar contigo. Sí, sí. ¿no? Y muchas veces la gente tiene esa ese compuerta muy arriba y dice, no, trabaja con mi equipo. Sí,
1: Le digo, dile pues, a es que... mis gerentes. <risa>
0: sí. Exacto, ¿no? Entonces, y, y, y a, respondiendo a tu otra pregunta, ¿qué casos de éxito? Pues...
1: Más que de éxito, para saber como qué tipo de problemáticas atiendes, yo quiero que la gente no se imagine eh, como para qué me puede servir. Y si tú eh, nos compartes, una vez llegó una empresaria que tenía esto, claro. y la, no, no necesariamente cómo lo resolviste, ¿Pero cómo viene la gente a ti?
0: Eh, mira, descubro cosas ahí fascinantes. Lo primero, que ya te lo dijiste sin decir nombres, no puedo decir nombres porque la, yo no, trabajo no. a mis clientes sí, desde sí. un marco clínico. Claro, claro. Entonces, eh, en muchos casos, de hecho, firmamos NDA porque uh -huh. trabajo con datos sensibles. Eh, pero tengo historias esplendorosas para los dos lados. Para ellos, por el beneficio, para mí, por haber aportado ese valor. Me tocó el caso de un dueño de empresa, una empresa muy achitosa, una empresa 100% yucateca. Fíjate este caso. Este dueño de, de PyME tenía un tema atorado en su empresa que sus capacidades y experiencia podían solucionar. Pero la narrativa propia de su vida era una narrativa de de sufrimiento, es decir, su identidad desde niño estaba tan arraigada al sufrimiento que su subconsciente sí solucionaba todos sus problemas.
1: Entonces, ¿cuál era el caso? ¿Cuál era su razón de ser?
0: Había una sí. situación que él sabía que podía mejorar, pero no la había mejorado inconscientemente. Porque entonces él podía reforzar la narrativa de su vida de sufrimiento a través de la empresa. Y ese es otro problema. Uh -huh. el, el dueño de empresa empresa somatiza lo que pasa en su empresa. Y son dos cosas diferentes. No es fácil separarlo, pero sí se puede separar. Cuando logramos descubrir el fenómeno, que no fue rápido, no fue en un uh -huh. café, claro. este, le digo, mira, a mí me parece que tú no has resuelto este problema del que hablas mucho y del que tienes la capacidad, porque sabes que si lo resuelves... No tienes una historia negativa porque el resto de los ámbitos de tu vida están perfectos. Trabajamos en el problema y bueno, hoy en día somos grandes amigos, tomamos café Qué el padre,
1: rollo. qué padre.
0: Otro cliente, Óyeme, y así cada caso, como lo dice muy bien tu libro, la empresa es el reflejo del líder. ¿okay? Si Yo lo que trato es encontrar es esos matices. O sea, hay algo que no se ve a primera vista que es, el dueño de la empresa está influyendo en su empresa y él no se ha dado cuenta porque muy posiblemente es un mecanismo de defensa o del subconsciente que lo está es que entorpeciendo
1: es dolorosísimo y eso lo entiendo no o sea es y no es no necesariamente viene de gente irresponsable uh -huh. pero admitirse uno yo soy el que está aquí metiendo desorden y dolor, yo soy el culpable, estoy el responsable, más responsable. que el culpable. Eh, no es fácil.
0: No es fácil y hay que tener mucho tacto. O sea, porque mi trabajo no es que la gente se sienta este, eh, incapaz, todo lo contrario. Cuando, cuando me toca tocar un tema delicado, le digo a la persona, oye, te voy a decir algo que posiblemente te va a caer pesado. Pero te lo tengo que decir. Sí. Te lo tengo que decir. ¿okay? Pues eh, me ha pasado a, a este... Charly oh, no, sí,
1: Charlie, oh, yo le digo a la gente, te voy a decir algo que ni tu mamá se atrevería a decirte. Exacto. Pero para eso vienes conmigo. Exacto. Entonces, pero es necesario.
0: Es necesario. Sí. Y, y aunque no se siente agradable, es como la medicina que sabe amargo. Luego que te la tomas y, lo, y superas curar, el tratamiento, sí. te sientes bien. Entonces... Pero... Otro, otro patrón disfuncional, porque lo que trato es de detectar cuáles son los patrones disfuncionales, obviamente, en es un escenario de hiperconfidencialidad. Sí, ¿no? claro. Eh, el clásico dueño de PyME que se queja de que la gente no termina de resolver todos los problemas y cuando voy compartiendo tiempo con, con ellos porque voy con un poco de sombra, entro a unas reuniones, me salgo, tomamos café, comemos, van a mi consultorio. La interacción sucede en varios ambientes para yo poder conocer. Claro. Me doy cuenta que sufren del, del síndrome del, del hada madrina que quiere resolver todo. Entonces su ego...
1: Ya, yeah. sí, sí, claro. No <ríe> vale, sí, sí, sí.
0: Claro, su ego les exige ser el protagonista de que todo lo resuelva al final. Y yo le digo, qué padre, pero ¿a quién más quiere sorprender? O sea, tu gente no quiere que lo sorprendan. ¿no?
1: Y es esclavizante. Mira, para poder enseñar lo que tú enseñas, yo enseño... Sí pasé por un proceso de coaching porque yo estaba en la situación de la que están ahorita muchos alumnos y yo le decía a mi coach, yo no me puedo salir de aquí porque aquí dice Cookies by Maru, yo soy Maru y la gente quiere hablar conmigo y yo soy la que tengo que estar aquí. Y él, o sea, se carcajeaba, y yo, yo me molestaba, y, y me decía, no, hombre, no, tú no tienes que estar allá, si tú el negocio lo hiciste para venderle, y yo me enfurecía, ¿cómo voy a vender esto? <risa> Ahorita todo me queda claro, eh, uh -huh. y trato de, de explicarle a la gente, pero sí les digo, claro que es posible eh, Así es. enseñar, enseñar, y después delegar, porque cuando tú enseñas delegas y confías en la capacidad de la gente, la gente resuelve muchísimo mejor sí. de lo que tú lo harías y eso es lo que duele eso, es, sistema, eso sí. es lo que afecta ¿no? porque, porque dices yo, yo quería ser el, el único, yo recuerdo bueno. cuando empecé a aplicar estos sistemas, empecé a empoderar a la gente, recuerdo muy bien que llegué un 9 de mayo o la víspera de uno de los días más ocupados del año, a la galletería y, y estaban todos como abejas haciendo y envolviendo. Y yo, si quieren, yo les ayudo con estas cajitas. Y Carla, no, ya ya está dominado Tú, andate a descansar. No, pero si estos paquetes están aquí, yo los llevo, yo les ayudo. No, ya tenemos alguien que lo haga. Yo, yo me acuerdo el que fue tan doloroso, tan uh -huh. doloroso. Y mira, no me, no me dolió tanto cuando mis hijas se fueron de la casa ya a vivir sus vidas a Canadá. <risa> Eh, no me dolió tanto eso uh -huh. como el sentirme que la empresa no me necesitaba. Y sin embargo, si hacemos un poquito, 10 centavos más de análisis, nos damos cuenta que aunque ya no seamos, eh, pues, indispensables, sí fuimos los causantes de toda esta idea que ahora nace. O sea, sí hay una importancia. Aunque no estés llevando los paquetes, aunque no estés cobrando en la caja, si tú no hubieras creado esto, si tú no hubieras imaginado esto, pues esto no está.
0: Tú acabas de dar un muy buen ejemplo. Me dolió más que me
1: dijeran que ya no
0: era necesaria para ciertas actividades que cuando se fueron mis hijas ¿Es, este, a vivir afuera. Pero te voy a, a vivir explicar por qué. Eso yo lo, 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 es una de las cosas que tengo que detectar más rápido. ¿Dónde están los arraigos? Nosotros tenemos una perspectiva porque hemos sido condicionados para generar esa perspectiva de la Y tanto tú como yo fuimos condicionados por lo que escuchamos desde niños que si tienes una empresa es para morir ahí con las botas
1: puestas. ¿Quién es? Maru? ¿Cuál Maru? La dueña de Cookies. Claro. Eso sea, se vuelve tu personalidad. Es tu identidad. Tu identidad, exactamente. Entonces, ¿Cómo tú vas a abandonar
0: tu identidad? Claro. A ninguno de nosotros, por lo menos, este, X y Baby Boomers, eh, no nos dijeron, hey, la empresa es una fuente de recursos? recursos. Claro, y eventualmente te tienes que preparar para delegar al punto de que la pudieras vender, pero no tienes que su sufrir ni somatizar todos los problemas que tenga la, la, la empresa. ¿no? Entonces, ese condicionamiento que traemos nosotros, que es un condicionamiento familiar, cultural, es lo que nos arraiga a un sistema de creencias del cual luego es muy doloroso darse cuenta de lo contrario, porque está fuera de nuestra norma.
1: Es verdad. Yo, yo cuento algo que parece chiste, ahorita hablando de, de los pensamientos y los arraigos. Yo llegaba a un almuerzo familiar y mi abuela paterna me preguntaba, ¿quién está cuidando la tienda? Si tú estás
0: aquí, ¿quién está cuidando la tienda?
1: Yo, abuela, estoy aquí, mira, ¿por qué te preocupas? Hay gente... Pero es que es, era esa idea, ¿no? Si el que tiene tienda que la tienda, tienes que estar allá, a ojo del amo engorde el caballo, y todas esas claro. cosas que sí nos, nos creemos y nos tenemos como verdades. Porque
0: es un paradigma, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de otro paradigma, que es el de los milenias y los centenias. Pero el paradigma con el que crecimos tú y yo es al ojo del amo engorde el ganado. Sí. Entonces tenemos ese compromiso
1: no me salir.
0: emocional, existencial con el negocio. Y yo además voy a sufrir todo lo que sufre el negocio. Y no es así. Pero ahora nos estamos dando cuenta. ¿no? Y digo ahora no porque sea nuevo, porque este, yo no sé en qué año escribe Michael Gerber. Hace 40
1: años. Bueno, sí. imag
0: imagínate tú. Entonces no es que sea nuevo, sino que ya el paradigma, porque tarda un tiempo, Después de que mucha gente lo absorbe y lo comprobamos, es que la gente empieza a decir, ah, es cierto ya. que no tengo que ser esclavo de mi negocio.
1: Pero eso es si decides enfocarte en encontrar otras formas. Porque hay gente que dice, no, yo tengo que estar aquí y si yo me salgo esto se cae. Y no hay de otra manera. No les creo que haya otra manera.
0: Es cuando tienen un arraigo muy fuerte. El condicionamiento fue tan fuerte y además su entorno no lo deja cambiar el, el switch. Y eso que, que tú decías, el ejemplo de Carla el 9 de, de mayo es buenísimo porque un, otro cliente me decía, después pues es de que trabajamos durante un año, me decía, ya ni me meto porque cuando me meto la riego. <risa> sí. Y me regañan. Entonces yo le dije, maravilloso, ahora tienes más tiempo para estrategia, planeación, Correcto. que lo que estábamos buscando. Claro, claro, claro. Y me dice, sí, entonces ya tengo cuidado en lo que voy a decir. Entonces, bueno, y le tomó un tiempo a él acostumbrarse a esa nueva identidad que estábamos formando.
1: El, el otro día que platicamos, que me llevaste ese regalo maravilloso, estabas contándome que estás yendo en una línea de enseñar o tratar el liderazgo con base en la congruencia. Ay, pláticame de eso.
0: Totalmente. Este, el tema de la congruencia se ha puesto de moda en mi vida propia. Uh -huh. ¿no? eh, y empezando la plática me preguntaste cómo... Es, ¿Cómo le has llamado el sistema? O cómo? Uh -huh. Estamos tratando de acuñar un nombre que se llama... ¿Liderazgo congruente? Ya. Yeah. ¿Ok? Y qué difícil es ser congruente. O sea, alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Es muy difícil. Lo más. Es muy
1: difícil. Lo más. Okay.
0: No esperamos seres humanos 100% congruentes, ¿no? Este, ni los monjes tibetanos son 100% congruentes. Y menos de este lado del mundo, la cultura occidental... Pues somos bien incongruentes con todas nuestras imperfecciones. ¿no? Pero yo lo que trato es de explicarle a los dueños de pymes y a los directivos de empresas grandes que tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos porque estamos hoy en día siendo líderes ante dos generaciones que cambiaron el modelo de liderazgo. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a mis clientes. Vamos a ser congruentes. Lo que digas y el ejemplo que das acá es lo que tu gente va a repetir y con esa vara te va a medir y ahí es donde vas a generar retención, engagement, productividad. Es correcto. Es correcto. Entonces, el concepto del liderazgo congruente es tratar de ayudar a mis clientes a alinear eso, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y digamos que el non plus ultra de mis clientes son los que ya han ido por esa escalera, es como un ladder, ¿ok? Y llegamos al último nivel, que yo le llamo expande tu impacto. Son los clientes que ya he logrado acercar al comité de responsabilidad social, en donde ya la congruencia es tan alta que eh, si lo, desde el punto de vista de la psicología y la pirámide de Maslow, que es la autorrealización, sí, no? autorrealización le digo ya ganaste con tu empresa ahora vamos a preparar tu legado entonces eso es parte de la congruencia como ese círculo virtuoso entonces digamos que la congruencia es el valor sobre el cual descansa todo el sistema que nosotros estamos haciendo ahora es un sistema de liderazgo para está dueños está padrísimo de eso.
1: Sí. está padrísimo y qué difícil es qué difícil. difícil pero eh, hablabas de estas dos personalidades eh, no más que personalidades eh, las generaciones mm. que ahorita están trabajando en nuestras empresas sí. eh, y que se les ha satanizado a veces como que en exceso ¿no? ¿No?
0: totalmente sí. eh,
1: porque yo... se les quiere medir con el parámetro de hace 100 años
0: lo acabas de Le resumir
1: espérame, Oye, que quieran tiempo libre sí, claro Así Tú estás es. acostumbrado a que trabaje 48 horas y que hagan esto, pero eso, eso no, eso cambió. ya no va.
0: Estamos, yo, mi, mi estimación antroposocial sería uh -huh. que estamos atravesando el valle del cambio de paradigma, ¿no? El paradigma, entramos en un valle, en ese valle hay caos, no nos entendemos, ¿no? Este, hay mucho choque. Y luego logramos sincronizar y entonces salimos del valle y ya estamos operando con el nuevo paradigma como si fuera la norma, hablando en idioma gaussiano. Sí. Ya nos entendemos con este paradigma. Definiste en estos minutos magistralmente el, la cantaleta que escucho en todos lados. Es que los millennials no tienen trabajar y los centenials vinieron peores. Y yo les digo, <risa> no quiero trabajar como tú trabajas. Claro, sácate esa idea de hace 100 años, ¿okay? estamos evolucionando, estamos atravesando un nuevo paradigma. Eh, en mi relación de admiración y pelea con Simon Sinek, él fue quien satanizó pública y globalmente a los millennials, ¿ok? Este, no le quita el gran líder que, que, que es.
1: No, sí, pero yo, yo oí esa plática, esa descripción ¿Tú es donde, sí, ¿Tú yo dura? creo que sí es dura, porque de verdad eh, está, pues está criticada desde una posición, no quiero decir de viejo, pero... Exacto, eh, anterior.
0: Sí. Y entonces yo le respondo a la gente, porque me toca trabajar con generación X y con alguno uno que otro baby boomer. Le digo, es muy fácil criticar a las generaciones. ¿Tú te acuerdas cómo criticaban a los hippies?
1: Ah, sí, claro que sí. Claro bueno, pues, que sí. Hello Steve Jobs. Así es. <risa>
0: Entonces ahí está. Entonces y cuántos buenos empresarios que han cambiado la historia salieron de los hippies, ¿no? Claro. Entonces el, es el paradigma. Nosotros estamos en un paradigma social, un paradigma antropológico donde tenemos que aprender qué es lo que está pidiendo estas dos nuevas generaciones y quién sabe cómo vengan los alfa, ¿eh? Pero yo lo que le digo a la gente no es que no quieran trabajar los milenios Y aquí tú nos puedes dar cátedra a todo. De hecho lo tienes dando de hace muchos años corrígeme maestra si es mentira
1: el sí flattering will get you anywhere si sí, sigue cultivando este, lo primero es
0: si quieren trabajar pero quieren trabajar en lugares que le ofrezcan unas condiciones atractivas que son muchas pero el, el, las tres básicas son una paga justa flexibilidad ok y necesitan inclusión, un poco de respeto y hay un tema en los hispanoamericanos, somos irrespetuosos con las generaciones nuevas, ¿no? Hacemos chistes peyorativos y, y nos burlamos de las cosas que quizás para ellos sí son importantes. Es correcto. O sea, ¿Qué estoy ganando yo cuando me burlo de algo que es importante para ese sujeto? En realidad no gano nada. El otro aspecto es que los millennials y centennials quieren trabajar para empresas que tengan algún propósito. Es correcto. No tienes que ser Patagonia, no. No hace falta que sea Patagonia. Pero con que tengas un propósito relativamente virtuoso y que tengas alguna relación positiva ¿Te sientes con Sientes cierto comunidad? orgullo
1: por asociación. ¡Claro! De, ¿Con qué estás contribuyendo? ¿Con quién estás contribuyendo?
0: ¿Tú te acuerdas que hace poco Gaby le tomó una foto a mi hija de cuando tenía un año y medio y luego sí. con 11 años pidiendo en la misma tienda, en el mismo mostrador, sus galletas?
1: Sí, sí, bueno. Vale. Natalia ha sido... ¿Mm? Marchante desde los dos años Así es
0: Entonces sí. tú, Así que pasa Uno tiene la sensación De que esa galleta la hizo Tu tía, tu abuela, tu mamá Qué bonito, gracias Entonces, Eso es lo que tú transmites en tu equipo Tú dices apapacho No dices yo soy una maquila de galletas no, 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 no. aquí estamos apapachados Entonces cuando el empresario logra encontrar ese propósito El milenio y el centenario es más fácil que se alinee con eso Y el tercer punto que necesitan Que este es el que más pondera Según lo que yo he visto y la investigación El millennial y el centennial No te trabaja para un mal jefe No lo tolera A los cinco minutos se va Se sube en una plataforma de delivery Hace unas chambas desde su casa desde su laptop Y se acaba el problema Es verdad No toleran un mal jefe Pero no te lo toleran ni un minuto, eh Cosa que hace 25 o 30 años, cuando uno encontraba ver, trabajo... Con una resignación. Y, dice, ¿Y, y ¿y qué tal tu jefe? Oye, me tocó. ¡Qué suerte! Eso se acabó. Se acabó. Los malos jefes no tienen cabida en las buenas empresas. Entonces, ese es el factor que más pondera. Entonces yo lo que digo es, pues bueno, sí, estamos luchando con algunos rasgos nuevos, pero estas dos generaciones fueron los que impulsaron la cultura de responsabilidad social, estas dos generaciones son las que impulsaron el cambio de liderazgo, estas dos generaciones son las que impulsaron el, el cuidado de los intangibles de la empresa entonces no todo es tan malo, porque es muy fácil quejarse cuando no quieres
1: hacer la chamba eso es lo que pasa cuando no quieres cambiar, para mí la, pues el factor más decisivo es las horas de la jornada laboral ahorita eh, eh, estoy terminando un curso, mañana terminamos un curso tengo unos eh, clientes, estudiantes, uh -huh. súper jóvenes, pero súper jóvenes. Y tienen este sentido, y ellos lo reconocen, que es una cosa que tienen que cambiar. ¿Sí? Cuando llegan los trabajadores de hacer un proyecto, que ya hicieron, instalaciones, que están en algo de construcción,
0: uh
1: -huh. y llegan al taller... Cuando falta una hora para que se den, la jornada, no es trabajo uh -huh. darles esa hora para que se vayan. Uh -huh. Porque está la mentalidad, y yo creo que viene de sus padres y de sus abuelos: te estoy pagando ocho horas y te quedas las ocho horas. O sea, y eso, eso es una de las razones. De la revolución industrial. Sí. Es, es, esto, pero esto ya no cabe acá. Claro que no. Porque claro que no. yo. De, cuando tenía padrecito empresarial, yo me acuerdo que en un sí. capítulo hablamos con, con Ricardo y le decía, es que ¿por qué tenemos los mismos parámetros? Si una secretaria ya no tiene que teclear en una máquina mecánica ni usar papel carbón ni papel líquido para corregir. O sea, en un minuto tiene copias, tiene escaneos, tiene imágenes. ¿Por qué le estamos dando a las personas ocho horas yo no soy fan del presidente actual, pero uh -huh. le aplaudo muchísimo uh -huh. que él quiera traer la jornada de 40 horas a la semana. Uh -huh. Y en realidad, si logramos los objetivos, si pensamos cuáles son los objetivos y se logran hasta con 36, 32 horas. Oye, te ahorras luz, te ahorras energía, este, no sé, gasolina, pero es y tenemos que volver a pensar de una manera diferente yo
0: pienso que de estos minutos que has aportado la palabra clave la dijiste antes de empezar a, a elaborar este argumento tenemos que cambiar Pero nosotros es que, todos es muy cómodo no cambiar sí, claro es muy cómodo en cambio cambiar cuesta es difícil me tengo que desarraigar de una idea y acostumbrarme a otra mi cerebro no está diseñado para eso entonces requiere mucha madurez existencial y humana cambiar. Entonces, cambiar es lo que necesitamos nosotros. Pero si yo sigo pensando como dueño con el modelo de la revolución industrial, voy a rechazar todos esos cambios. ¿ok? La gente necesita ser productiva. Hay una teoría de la cual habla Steven Kotler y cualquier cantidad de expertos. La gente te va a hacer el trabajo en el tiempo que tú le des. Si tú le das un proyecto a una persona en 100 horas, te lo va a hacer en 100 horas, se va a explayar. Pero si tú le dices, tienes 40 horas, en 40 horas te lo va a entregar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, tenemos, pero cuando empezamos a comprender todos esos nuevos modelos mentales y esos conceptos y lo adaptamos a los procesos dentro de la empresa, que de ahí tú sabes, bueno, iniciadores en parte hablan mucho de esa sí. estructura, que yo, yo no me meto ahí, o sea, yo llego a ese límite y ya no me meto. Cuando la gente logra comprender esas nuevas ideas, y hacen los sistemas y los procesos en base a esas nuevas ideas los empleados duplican o triplican su productividad entonces Por supuesto no, no, estás, no estás pagando para calentar la silla estás pagando para que te den los resultados que van a mover la aguja de la empresa
1: que es, es otra cosa que Gerber nos dice siempre deja de enfocarte en el trabajo enfócate en el resultado porque siempre es eh, a ver, vas a traer esa silla te vas a subir, vas a agarrar el clavito no, 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 espera el resultado es que esté Colgado todos los ganchos que vamos a tener para colgar las bolsas. Ese es el resultado.
0: Ese es el resultado. De,
1: deja y si la gente tiene otras maneras más rápidas, más más eficaces, más deja, deja que eso. Claro. Pase. Pero siempre esto es algo que sí aprendimos, no ir dirigiendo a la gente para verla trabajar, para verla eh, gastar, utilizar, desquitar ese sueldo que le estamos dando por hora.
0: Mira. Y ahí es precisamente eso, lo que decías. Hay mucho micromanagement. Uh -huh. ¿no? el, el gerente interviene ahí en todo y está encima. Eso también es súper rechazado por los millennials y los centenios. O sea, echar un paso atrás, que es mucho de lo que se hacen iniciadores. Comprender el negocio, hacer tus sistemas, tus procesos y echarlos a andar. Al principio hay una temporada de turbulencia entre que lo estás haciendo. Normal. Es normal, pero eventualmente va a dar resultados y te vas a dar cuenta que la gente te va a hacer lo que te hacía en el 60 o 70% del tiempo que le tomaba antes, así de sencillo. Pero para que eso funcione, porque los sistemas y los procesos están en un papel, necesitas liderazgo. Y las habilidades de liderazgo es lo que hace que ese empleado pueda adherirse a ese nuevo sistema más productivo en tiempo y forma. Ese líder es el que hace la transformación.
1: Charlie, ¿puedes dar algunos ejemplos de cuándo alguien que está liderando una empresa es congruente y cuándo no es? Porque hablamos de la congruencia como un valor así, etéreo, que está allá, yo sí soy congruente. Uh -huh. Pero, por ejemplo.
0: Eh, una de las incongruencias que veo con más frecuencia es cuando el dueño de una pyme se queja mucho de el clima laboral. Uh -huh. y, y entonces comienza a ver que sus comportamientos fomentan uh -huh. que hay más clima laboral. ¿no? ¿Por ejemplo? Una reunión de directivos. Uh -huh. Y entonces yo entro como sombra, estoy ahí pues, observando. Uh -huh. claro Y me doy cuenta de eh, conductas como, siempre tengo que tener la razón este o, o secuestro la conversación no 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 de ninguna manera lo vamos a hacer como lo hemos hecho antes ya
1: yeah, ya yeah.
0: me adueño de la mesa ok cuando en realidad como dueño deja que tus directivos te aporten y te traigan ideas ensayo error prueba entonces se ven comportamientos disfuncionales que van permeando en cascada entonces, muy posiblemente ese directivo, cuando se reúna con sus gerentes o con sus supervisores, va a secuestrar la reunión, no va a dar concesiones, no va a escuchar.
1: Y después se va a quejar de que el sujeto no tiene iniciativa para crear nuevas.
0: Exactamente. Entonces, ahí se van presentando sí. todos los escenarios de incongruencia. Pareciera que es como el, el negativo de la fotografía, ¿ok? Sí. Yo siempre escucho los problemas, voy apuntando. Y trato de buscar el negativo. Y en el 90% de los casos sale ahí mismo. Tenemos un problema de productividad. Vamos a ver qué, tan, qué tanto la fomentas tú.
1: Y en el, en el caso de, las, de la brecha salarial, el, los japoneses son muy precisos en los topes que tienen los salarios de los líderes, uh -huh. de los dueños. ¿sí? No se permiten pasar más de creo que siete veces la figura que gana el, el, el menor pagado de uh -huh. la empresa uh -huh. y eso también es un tema de totalmente, ¿no? totalmente. porque estamos eh, siempre le digo a mis alumnos eh, ¿cómo están pagando? me dicen, yo pago muy bien y luego eso no te toca a ti decirlo uh -huh. el único que puede decir que estás pagando bien es quien recibe el salario eh, ¿Cuánto es bien? Y me dan una figura. Le digo, ¿tú pudieras vivir con eso? Uh -huh. No, no, yo no. Claro. Yo no. Pero, entonces, claro que no. esa parte, ¿la tratas, la notan, la sufren?
0: Sí, la sufrimos, uh -huh. y digo sufrimos porque yo soy parte de esta norma hispanoamericana. Tiene mucho que ver con nuestra cultura. Tú acabas de citar una cultura este, japonesa. Japonesa. Okay. Eh, y nosotros acá tenemos todavía mucho arraigo a voy a pagar lo mínimo posible para obtener el mayor rendimiento
1: posible. Pero es que esa es una ¿no? manera idiota de pensar. Y yo siempre me dicen, es que eso pasa en Japón, es que eso pasa en Alemania. Pero es que hay que traer las cosas buenas de donde sea que vengan, ¿no? Y ahí,
0: ahí o sea, está entrando poco a poco la cultura, sobre todo las empresas que se van... Que se quieren adherir a acreditaciones como Best Place to Work. Uh -huh. Que no es que alguien, no es que una empresa tenga una acreditación, la convierte en el gran ejemplo mundial. No, va a tener igual muchos efectos. Así es. ¿okay? Pero por lo menos tuvieron la intención y la ejecución de adherirse a mejores prácticas. Eh, best Place to Work, eh, Responsabilidad Social Empresarial, eh, ISO 26000. Las empresas que están buscando ese tipo de excelencia que está relacionada, que por cierto hay un reporte maravilloso de McKinsey que se llama Performance by People que habla precisamente de no. eso ¿no? entonces está yo pienso que en, el, en la generación que tiene eh, 35 a 45 años están comenzando a absorber un poco más esa cultura de una mejor de, distribución y te voy a decir por qué yo tengo la evidencia de eso me toca ser un filtro o el filtro final de contrataciones de directivos o de gerentes para alguna de las empresas donde uh -huh. sirvo. Y obviamente lo que le pregunto al dueño es, ¿cuánto le estás pagando? Voy a decir uno, pero. 40. Ok. Cuéntame, ¿qué problemas quieres que te resuelva esta persona? Ah, pues me va a resolver estos problemas, llegar a la meta, vamos a ganar tantos millones adicionales, tiene que viajar, pues, que hable inglés, muy posiblemente me va a sustituir en algunas reuniones. <ríe> me río, ¿no? Le digo, pues no, hay ahí incongruencia. Total. ¿Ok? Me estás hablando de un sujeto de 75 mil pesos para que tenga... Eso es lo
1: que tú estás buscando. Entonces, Tú y yo debemos de dar coaching juntos. <ríe> Porque me dicen, eh, es que yo quiero contratar a alguien eh, para que me ayude. Bueno, primero que nada, tú no tú no contratas a ayudantes, porque tú no estás inútil, ni apocado, ni nada. Tú contratas a gente para ayudarla Ay, es. a desarrollar. No, es que yo quiero a alguien que me resuelva. Ah, estás hablando de alguien que gana 100, 120 mil pesos. O sea, cuando tú oyes que trajeron a Lía y a Coca, que creo que no saben quién es, porque es muy este, para que resuelva la Chrysler, es que le estaban pagando los cientos de miles de dólares. Exacto. Entonces sí, su vida se vuelve a resolver. Pero si tú quieres que alguien por 9 mil pesos o, o algo, te manda a dormir a tu casa o a viajar, y ser, eso no va a pasar. No,
0: y cuando me sucede, yo comprendo al empresario, o sea, el dueño de PyME lo comprendo porque él me está hablando desde su perspectiva, desde lo que conoce. ¿Me entiendes? Yo no puedo tener esta comunicación, esta conversación contigo en chino mandarín porque yo no sé hablar chino, ¿ok? Sí. Este, pues él me habla desde su perspectiva y parte de mi trabajo es abrirle la perspectiva y decirle, a mí me parece, para lo que tú quieres, este sujeto en vez de 50 tiene que ganar 70 y se lo razono por esto, por esto, por esto. Y tu retorno de inversión en 18 meses... Es que vas a ganar todo este tiempo libre para que planifiques y entonces tu facturación o esta nueva unidad de negocio la vas a poder abrir con tu equipo nuevo porque este te va a cubrir. Entonces vas a tener un retorno de inversión de 1 por 15. O sea, 15 veces lo que estás invirtiendo en este... sistema. la
1: mayoría de los jefes lo entienden?
0: Hoy en día la mayoría de los clientes con los que yo estoy conversando sí lo entienden, lo entienden bien, cuando se lo logra aterrizar en números. Sí. ¿Okay? Cuando lo aterrizo en números, ellos entienden y me dicen, va, y entonces hacemos esquemas eh, escalonados. Y dicen, bueno, vamos a contratarlo con este sueldo y vamos a ponerle un plan de crecimiento. ¿Qué te parece si le decimos, cada trimestre tú vas a ir logrando un milestone de acuerdo a tus resultados?
1: Maravilloso. Entonces, en un periodo de nueve meses o un año. Pero comenzar desde una buena base. Claro. Porque es eso también, que es, es otra cosa de la prehistoria, eh, sueldos según aptitudes. Eh, échale ganas y entonces vas a ver o sea, ya no, no se animas parece. a nadie no, no no animas absolutamente a nadie vamos a comenzar súper bien claro. y me dice, y si no da la talla lo sacas claro o sea esos, esos, esos contratos con esos sueldos se hacen con con agreements con Todo. acuerdos de ok, pero estos son las, las metas a llegar, claro. si no se cumplen claro. no es ya contraté a alguien por 70 mil pesos y ya me fastidié, ya se no, quedó.
0: ¿no? Pero es que eso precisamente se está apenas comenzando a, a ver como tú lo, lo comprendes. Ya las contrataciones son como un agreement, ¿ok? Y se le dice a la gente, óyeme, si no funciona esto para los dos, te tenemos que dar las gracias. Y el ejecutivo va a decir, estoy de acuerdo. Claro. O sea, y entonces, pero, pero eso es un tabú. Sí. Acuérdate que eso es un tabú que el, el empresario no quiere decirle a la gente y si sale mal, ¿Okay? O sea, la otra cara así como me toca hacer filtro de entrevista de contratación me ha tocado también quitar gente porque hay una hay una relación
1: y a ti, tú eso haces porque si tú ¿Me despedes tocado? gente te vas a salir muchísima chamba porque los empresarios odian despedir
0: Les hago, le aterrizo los números uh -huh. le digo ellos mismos ven me dice, mira, me estoy dejando de producir esto, no se lograron estas metas. Ahí está, ahí está tu liquidación. No, 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 no. hay nada más que decir, ¿no? Y en algunos casos, me toca llevar el proceso administrativo, recurso humano, abogado, hacemos el outplacement, o sea, le decimos a la persona, llegamos ya con tres alternativas de entrevista, porque los empresarios tienen contactos, ¿no? Uh -huh. Tres alternativas de, de entrevista, este, y le decimos, oye, se cumplió el ciclo, hasta aquí ya nos trato el camino y la gente no lo toma mal, o sea, dice, o sea, lo comprende, y a veces el dueño tiene tal relación, o sea, se ha vuelto tan complejo que yo intervengo, le digo yo te voy a hacer, porque pues es si no, no te vas a mover, mientras que tú tengas a la persona que no es la indicada, nunca vas a conocer al indicado.
1: Totalmente, ¿cómo las relaciones de pareja?
0: Como una relación de si pareja. Estás
1: con un mal individuo, una mala mujer. O sea, ¿vale? que no es para ti.
0: Exacto. Pero
1: la mantienes junto a ti. Mientras sale algo mejor, ¡no va a salir!
0: No lo no puedes, porque <risa> la silla está ocupada.
1: <risa> Así es. Así no se puede Así sentar
0: es. nadie ahorita, porque Así estoy es. yo. Entonces, hacemos una metodología que la transformé del top grading. Que el top grading está padrísimo para una empresa que cotice en bolsa, con el scorecard completo. Nosotros hacemos una clasificación de 1, 2, 3. ¿Okay? Y esto yo lo hago con el dueño de la empresa y luego con cada directivo. Yeah. ¿Okay? Uno, dos, tres. Uno, hay que retenerlo, hay que cuidarlo, hay que entrenarlo. ¿okay? Porque este es nuestro monitor para los demás. Dos, no estamos seguros. Vamos a hacer un, un trabajo de recuperación. Y el número tres, la categoría tres es, no está alineado con los valores, cuesta más chamba estarlo arreando, este sujeto no tiene que estar con nosotros. Esto no lo inventé yo. Esto sale de la. Este, cuando Jack Welch hace el barrido en General Electric, uh -huh, los clasifican uh -huh. en ABC. Eso está combinado, pues precisamente de top rating. Y bueno, lo que hicimos fue un método muy fácil de hacer para poder saber con quién nos tenemos que quedar y a quién tenemos que mover. O a veces mover una persona de departamento es maravilloso, tanto para la empresa como para el empleado.
1: Moverla de, de lugar, de en lugar, la misma empresa. En la misma empresa.
0: En la misma empresa. Entonces, es imposible que esto es algo también que le cuesta mucho al dueño de empresa, tu desempeño va a ser tan bueno como la calidad de tu equipo. No
1: Totalmente.
0: hay manera, no hay manera.
1: Totalmente. Pero es esto, comenzaste la conversación eh, diciendo esto, la queja más constante es no hay eh, un cariño, un engagement del de equipo humano a mi empresa. ...porque no están conscientes de que uno mismo, una misma, tiene que trabajar claro. para, para formar eso, ¿no? El, esta, esta parte donde le digo a, a los estudiantes, si es que crear estos espacios para hablar con tu gente... ...para escuchar a tu gente, para guiar, capacitar, eh, dar ejemplos, salir de viaje o, o para actividades con tu gente... Esto es lo que va a crear este engagement. Y me dicen, pero, pero ¿a qué hora? Si tenemos que producir, tenemos. O sea, la única persona que puede dar tiempo libre en tu empresa es tú.
0: Claro. Acuérdate de tu TikTok. Sí. Ajá. Entonces, ¿en qué momento afilas el hacha? Así es. Afilar el hacha es sacarle el filo a tu equipo. Sacarle el filo a tu equipo. Yo tengo una empresa ahorita como cliente. El dueño... He servido para su organización on and off durante siete años. Uh -huh. El dueño es un gran visionario, han crecido mucho. Dice que sí a casi todas las sugerencias que yo le doy, muy posiblemente en tres años, se van a duplicar de la triplicada que ya se echaron en los últimos, últimos cinco años. años. Uh -huh. eh, y nosotros hablamos mucho esa parte. O sea, él entendió que su empresa va... O sea, afilar el hacha significa crecimiento profesional de crecimiento humano entonces ahí tenemos actividades que no solamente son capacitación técnica sino de desarrollo existencial humano él tiene abierto el servicio de psicoterapia wow, para los empleados para sí. que lo necesiten entonces ese, ese tipo de empresario está cosechando un dream team en todo su grupo de empresas y lo tiene muy claro lo tiene muy controlado obviamente es un sujeto que come libros uh -huh. ¿okay? es un sujeto relativamente congruente, ¿okay? porque no existe la congruencia
1: total. Total.
0: Entonces es un gran empresario que ya entendió por dónde va este tema. Entonces él sabe, como tú te que cultivando, haciendo crecer su gente, su empresa va a crecer de manera natural. Pero es difícil, ¿ok? Es un proceso donde la gente va comprendiendo, va confiando de a poco, hasta que ya se da cuenta y bueno, eso es luego un engranaje que no puedes parar.
1: ¿Hay algún libro? Uh, pláticas que quieras recomendar a los que nos están escuchando y que lideran y que son dueños de empresas?
0: Eh, wow, un montón. ¿Alguno especial? Yo soy adicto a los TikTok.
1: Ah, sí, okay. muchísima información.
0: Contradictoriamente, pues Simon uh -huh. Sinek, todos creo que tienes tres TikTok, los tres son una garantía. Comienza con: ¿Por qué? Start with Why. Sí. es uh -huh. este, gold, la el modelo del Golden Circle. Eh, los líderes
1: comen de último.
0: Los líderes comen de último. Sí. Está el TikTok de Brené Brown, de la vulnerabilidad. Sí. A nosotros ejemplo, en Hispanoamérica. Sí.
1: No nos eso nos gusta. cuesta. Nos cuesta parecer débiles o ridículos. Claro. Es una cosa que no nos vamos a atrever a eso. ¿no? ¿Y, cuánta, ¿Y cuánta fuerza te da?
0: Te potencializa. Sí,
1: brutalmente. Claro.
0: Eh, de libros, hay un libro muy bueno que se llama Las cinco disfuncionalidades de un equipo de Patrick Lencioni. Ah, ¿cómo no? Maravilloso. <risa> sí. Un PhD maravilloso. Yo trabajo mucho con la metodología de Patrick Lencioni, o sea, no con la metodología como tal de, de Table Group, pero utilizo algunas cosas como la confianza es la base del equipo. Si yo no confío en ti, pues, ¿cómo voy a trabajar no, claro, Contigo claro,
1: o sea, claro.
0: Este. Todos los libros de Marshall Goldsmith, que es el coach ejecutivo número uno del mundo. Ahorita él tiene uno que se llama The Earn, The Earn Life. Buenísimo. Hay un libro de Arthur Brooks que se llama From Strength to Strength, o sea, de la fortaleza a la fortaleza, que habla precisamente para empresarios de 45 o 50 años que pensaban que iban de salida y es todo lo contrario, están acumulando su mejor momento donde combinan sabiduría, inteligencia cristalizada, que es un término de psicología. Y todavía tienen mucha energía, tienen mucha vitalidad.
1: ¿Y este libro está en español? Fíjate que no sé. Ya.
0: Tengo que buscarlo.
1: Pero seguramente, no todos, pero mucha gente de los que nos escucha, eh, habla inglés. Y además, si tenemos el nombre del autor, es muy posible que encontremos eh, videos o tutoriales en YouTube que hablen de, de estas claro. metodologías. Te voy a pedir que, que antes de que... Vayas al estudio, le des a Alejandra los nombres para que los pongamos va que va. En, el, en el. Hay muchos.
0: Let my people go surfing. De, deja que mi gente vaya a surfear. Del de, fundador de Patagonia. Ah,
1: este, este.
0: Maravilloso, maravilloso. Super empresa.
1: Es maravilloso. Es una empresa que vale la pena estudiar. Exactamente. Sí,
0: es un sí. caso de estudio muy Solo
1: ejemplos. Eso es lo que decía. No te pongas a ver qué está haciendo tu vecino de al lado. O sea, si vas a ver, pues vete a los grandes que están en Noruega Exacto. o en
0: Nueva York o en. Este, hay, hay uno que se llama The Leadership Gap. O sea, te voy a dar la lista porque son un montón. O sea, te, yo tengo que leer no solamente porque lo disfruto, sino porque voy puliendo herramientas y generándome más este, habilidades de solución para mis clientes. No todos mis clientes son grandes lectores. Este, algunos sí comen libros y les encanta estar este, leyendo. Eh, y bueno, pues...
1: Se me está tojando hacer un capítulo de iniciadores donde eh, vengas tú, vengan un par de, bah, de empresarios, come bien. libros, eh, para que cada quien hable de los libros. Eh, la gente siempre está preguntando y tiene sed de saber, mm. pero qué libro, pero qué libro, ¿no? Sí.
0: Además te voy a decir una cosa, entre libros, TikToks, podcasts, es un pecado con tanta información.
1: Ya vemos en la ignorancia.
0: Exacto. No estarle dedicando todos los claro. días un poco de nuestro tiempo a ser mejor, porque de veras hay tantas ideas padres para
1: es absorber y implementar. Un si te estás muriendo de hambre, es, es, es una locura. Es tu, culpa, es tu culpa. Exacto. Charlie, ¿dónde eh, podemos encontrarte? Yo sé que esta plática va a, pues, a llamar la atención de muchos, muchos podcast, escuchas. Y van a decir, pero ¿dónde, pero dónde lo, lo puedo contactar?
0: Eh, mi oficina ha estado en el mismo lugar desde los últimos nueve años, en Altabrisa, en edificio, o sea, se llama MO Auditorio, Ajá. a espaldas del hospital de esta especialidad. Eh, ¿Tus redes? ¿Tienes redes? Tengo ahora? redes, mis redes siguen igual, Coach Charlie Medina. Ajá. Nuestra página web se llama www.momentum. Uh -huh. coaching.mx, okay. ¿ok? Y mi celular es la manera más fácil de,
1: de encontrarnos. Nosotros... Uy, que valiente eres! Yo no no me atrevería porque entonces no bueno, para pero, pero si esta es tu herramienta es y no los bueno, quieres compartir adelante. No no,
0: cálmate, Que o sea, tres rayas. La, la cantidad ¿verdad? de llamadas o mensajes que yo puedo recibir son esporádicos y manejables para mí. No es igual no para lo ti. Creo,
1: No lo creo. Pero si lo quieres
0: compartir, sería sensacional. Sí, sí, es el 999-242-5183.
1: Y que les digan, te escuchan iniciadores. Exacto, mandas un mensaje. Yo siempre encantado
0: de la vida. Este, respondo y nos conectamos. Generalmente lo que hacemos es, cuéntame qué te duele, qué te molesta, ¿no? Y, y ahí vamos elaborando una conversación de la que siempre salen buenos consejos.
1: Antes de que cerremos este capítulo, ¿hay algo que te gustaría comentar? Cualquier cosa. Sí. Porque a veces me da el nervio, no le pregunté A lo mejor cosas que él quería decir O que ella quería exponer yo no les pregunté eh, ¿Con qué mensaje eh, Quieres que se quede la gente De ti, de las cosas importantes Que bueno, te encuentras
0: el primer mensaje Que, gracias por preguntarme Me voy a tomar la libertad De repetirlo, porque te lo dije Antes de los micrófonos Mira este, Yo llegué aquí 10 minutos antes. Sí. ¿Tú sabes por qué yo llegué aquí 10 minutos antes? No. Porque si llego a la hora, estoy tarde.
1: Te regaño. ¿De dónde <risa> crees que aprendí eso? De iniciadores. Y llegué con una computadora. Porque tenías tus notas. Claro. ¿Qué tal que me
0: una pregunta a algo? No podía llegar. Sí. Entonces, yo quiero recrear estas, esta anécdota de ti, de muchas cosas que que he aprendido de ti. Porque ya somos una buena cantidad de gente que pasó por iniciadores, o gente que no pasó por iniciadores, pero ha tenido la, el beneficio, el honor de que tú le ayudes o lo orientes. Gracias, Charlie. Y este estos piropos, que están muy bien fundamentados, ¿no? <risa> es para decirle a la gente, al empresario, al director, al gerente que. Las posiciones de influencia no son un privilegio. Son una responsabilidad. Si en este momento de la historia, en 500 años, las cosas van a ser muy diferentes. ¿okay? Que hablen en la historia y digan, hubo un momento en el cambio de paradigma donde había algo que se llamaba tejido empresarial. Y había un término que era pymes. Y resulta que los dueños de las pymes y los directivos, las cabezas que manejaban esas entidades, se comenzaron a convertir en agentes de cambio. ¿Sabes qué pasa, man? Los gobiernos tienen una agenda muy comprometida ya. Sí, en ellos no nos podemos... Claro, las grandes corporaciones sí. gigantes también están comprometidas ya. Pero hay un espacio en donde somos muchos, de
1: hecho. El 97%. Ahí está. Ya las empresas en México.
0: Y el 70% a nivel global. Wow. Entonces somos más. ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos agenda. Nosotros tenemos libertad de ser esos agentes de cambio. Y esa cascada que tiene el empresario abajo es el terreno que puede ser tan fértil o agreste como él quiera para que esa generación sea una generación de cambio. Ese directivo que tiene 500 personas a su cargo, eres un agente de cambio. Entonces, hacia allá es hacia otro. Nosotros, muchos iniciadores y mucha gente que ha estado en tu círculo, hemos aprendido a ser agentes de cambio, a tratar de hacer las cosas mejor y a ser más congruentes gracias a esas enseñanzas o esa chispa que prendes en
1: nosotros y vamos buscando más información cada quien en su camino. Claro, claro, claro. ¿Se trata de Esto, eso? Alguien me preguntaba, bueno, ¿das eh, diplomas al terminar iniciadores? No doy... No doy diplomas porque iniciar no es el término de nada. Es la patada en el trasero del comienzo de todo. Chicos. Entonces, eh, qué divino escucharte. Qué lindo, qué bueno verte en este camino. Y yo sé que mucha gente te va a localizar y te va a buscar porque hay una necesidad brutal sí. en este en esta guía que tú ahora haces. Gracias. Vamos a hacer ese programa de los libros.
0: Cuando quieras, Charlie. los que quieras. Hay mucho material para compartir. Super. Este, y en esa sintonía que es esa, esa órbita que nos has enseñado a todos nosotros.
1: Hay muchísimo material. Charlie, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Gracias. gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca Iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.